0: Neuwerk, der Podcast der Kunststiftung.
1: Herzlich willkommen bei Neuwerk. Heute ist Christine Bergmann zu Gast, die von sich sagt, dass sie Malerei- und architekturbezogene Kunst macht. Sie wurde 1976 in Dessau geboren, studierte an der Burg Kieblingstein Malerei bei Ulrich Reimkasten und machte dort 2003 das Diplom. Seither zahlreiche Ausstellungen und immer wieder auch darüber wird so zu reden sein, Projekte Kunst am Bau. Eine ganz einfache Frage zum, Anf zum Anfang. Wie bist du zur Malerei gekommen?
0: Ich habe einfach gemalt als Kind. Ich weiß nicht, wann man da anfängt. Oh. <lacht> Und im zarten Kindergartenalter habe ich schon gedacht, ich will mal Malerin werden. Das hm. war mir so ganz klar. Ich sag mal, erstmal so mit 16, 17 bin ich da gekommen, dass das für die meisten Menschen gar kein anständiger Beruf ist. Also bis, <lacht> bis dahin habe ich das eigentlich gar nicht irgendwie negativ behaftet gesehen. ne Und ja, und dann habe ich das einfach gemacht. Ja. Es war irgendwie, also war das immer so drin. Also
1: Kinder, ein Kinderwunsch, der sich da fortgesetzt hat. Ja. Du hast sehr intensiv und sehr deutlich von deinen stark leuchtenden Farbgründen gesprochen. Die kann man ja in deinen Bildern auch sehen. Also diese Farbgründe, die du mit... Leimfarbe erzeugst und irgendwo habe ich das Wort vom Neo-Impressionismus gelesen, was du ja völlig unnötig findest und so eine Oblate, die man dir anlegt. Wie würdest du denn deine Arbeit selber bezeichnen?
0: Als Künstler, ich sag mal, so eine ja. Einteilung und Stile und das kann schon hilfreich sein, aber wenn man als Künstler arbeitet, ist das irgendwann nicht mehr relevant. Von der Malweise her kann ich das auch verstehen, dass manchmal Leute Neo-Impressionismus sagen, wenn ich mich selber irgendwo eintüten würde, dann würde ich mich eigentlich beim magischen Realismus eintüten. Das ist vielleicht eher ein Begriff, den man mehr aus der Literatur kennt, aber ich würde das mal so auf meine Werke dann auch anwenden. Das ist sehr
1: interessant, finde ich. Das solltest du mir mal erklären, wie das, okay. wie das eigentlich
0: entsteht. Ich versuche das mal. Das ist ja Und warum mal. du das machst. Machen wir jetzt mal das Technische. Ne? Ja. Also die Leimfarbe, bin ich im Studium zugekommen, machen jetzt nicht so viele Leute, obwohl das eigentlich auch eine klassische... Technik ist ganz einfach eigentlich, selbst hergestellte Farbe, reine Pigmente, ein bisschen Methylzellulose, also im Prinzip Tapetengleister, einen ganz kleinen Schuss Acryl mache ich auch noch mit dran, es ein bisschen mehr Bindung kriegt und dadurch leuchten die Farben halt sehr stark. Mhm. Auch wenn man die untereinander mischt, kriegen die nicht so eine Vergrauung einfach besser als eine gekaufte Farbe. Und auch noch viel billiger. Also so bin ich ja dazu gekommen, weil man als Student hat man ja kein Geld. Und dann denkt man sich, oh, das sieht Ach, das besser aus viel. und kostet auch nicht so viel. Das kann man natürlich dann auf die Spitze treiben. Jetzt kaufe ich natürlich die richtig teuren Pigmente, da ist es dann nicht mehr günstig. Was mir aber einfach so gut gefallen hat, ist, dass es halt so stark leuchtet, dann ganz matt ist, also nicht so wie Ölfarbe glänzt ja dann eher. Mhm. Und mit dem Leim selber kann man sehr viel rumexperimentieren mit der Farbe. Das ist im Prinzip fast so ein bisschen wie mit Aquarellfarbe malen. Und man kann auch so hauchdünne Lasuren mit diesem Leim so einstellen, dass die halt dick sind. Und mhm. dann kann man die wie eine dicke Farbe vermalen, ohne dass einem alles so runterfließt.
1: Du hast auch für Leichtigkeit gesprochen, die du genau. in diesen Bildern... Genau,
0: Irgendjemand hat mal gesagt, hast du ein Problem, mach ein Lebensthema draus. Mhm. Bei mir war das immer so, so im Studium, ich habe das nicht hingekriegt, die Bilder fertig zu malen. Also weiße Leinwand, einmal von einer Ecke bis zur anderen ausgemalt, also meistens habe ich es soweit gar nicht gebracht. Mhm. Und wenn ich es dann durchgezogen habe, fand ich, die Bilder sind auch irgendwie tot. Die mhm. sind so kaputt gemalt, so, mhm. und irgendwie bin ich drauf gekommen, Mein Professor Ulrich Heimkasten hat irgendwann mal erzählt, ja, der Goya hätte immer auf Orange gemalt. Und dann mhm. hab ich gedacht, ja, ist vielleicht die Lösung. Mal nicht weiß grünieren, nur einfach mal eine knalle Farbe und dann gucken. Ja, das war dann auch die Lösung, weil jetzt muss ich gar nicht das ganze Bild ausmalen, sondern kann halt von diesem Untergrund ganz viel stehen lassen. Ja.
1: das ist ja wunderbar funktioniert, muss man
0: sagen. Genau, und das kann man dann komplett umgedreht denken, sodass man zum Beispiel sagt, ah, ich lasse die Figur oder das Kleid oder den Baum im Prinzip im Untergrund stehen und mal nur noch den Hintergrund. Und der Hintergrund definiert dann aber gleichzeitig das vor das so Objekt. Ich sag mal, ich glaube, bei vielen Bildern fällt das gar nicht auf. Also wenn die Leute sich das angucken, dann merken die gar nicht, dass dieses vorderste Objekt gar nicht wirklich groß gemalt ist, sondern einfach stehen gelassen
1: mhm. Die ist auch sehr wichtig, das habe ich auch gelesen, dass das eine Kunst sein soll, die man auch gut entschlüsseln kann. Obwohl es ja eine große Magie, auch eine Verrätselung äh, teilweise gibt in den Bildern und, und gleichzeitig aber sozusagen auch viele vertraute Sachen, die man, die man kennt. Also wir reden doch dann über die, hm. über die Motive, die dich... Äh, warum war dir das so wichtig, dass man das, ähm, du hast es gesagt, äh, eine Kunst schafft, welche über die individuelle Erkenntnis hinaus einen dekodierbaren Inhalt enthält?
0: Man kann ja auch sagen, ich lasse mal dahingestellt, ob man die Bilder wirklich verstehen kann. Ja. <lacht> ja, warum ist mir das so wichtig? Ich glaube, die Frage kann ich gar nicht so beantworten. Das ist mhm. mir einfach ein Anliegen. Also ich finde es zumindest gut, wenn man als Betrachter einfach in eine Ausstellung gehen kann und man hat nicht das Gefühl, oh, ich muss jetzt vorher 50.000 Bücher gelesen haben, wo furchtbar kluge Sachen drinstehen. Vorher weiß ich gar nicht, worum es geht. Mhm. Ich würde von meinen Bildern jetzt behaupten, dass sie schon verschiedene Ebenen haben. Also Sie haben immer eine, diese, eben diese Alltagsebene, da kann, glaube ich, jeder einsteigen, auch die Putzfrau. Ja? Ich hoffe, das ist jetzt nicht despektierlich, wenn ich das jetzt so sage, aber man muss kein Kunstexperte sein um da irgendwie einzusteigen, wenn einem die Farben gefallen.
1: Mir gefallen die Farben und es gefallen natürlich auch die Dinge, die man auf den Bildern sieht. Da hat natürlich jeder so seine eigene Sichtweise. Es sind ja oft auch familiäre Situationen, die da zum Tragen kommen, die natürlich jeder auch von uns in anderer Weise so erlebt hat. Du hast einen Begriff dir ausgesucht, den ich auch interessant fand, wo ich auch nachfragen muss, und zwar mhm. die Familität. Ein Begriff von der Schnittstelle zwischen Biologie und Soziologie, oder die Frage, also, was ist uns angeboren und genau. was macht die Umgebung aus uns? Ist das so richtig formuliert? Und, also, und wie kommt das mit dem Material zusammen? Was wie du kommt dafür das mit brauchst? dem Material? Was suchst du danach? Ähm,
0: also, man kann sich ja darüber unterhalten, was ist jetzt auf diesem Bildern zu sehen. Ja? Aber so also als Künstler beschäftigt einen ja die Frage eigentlich, was ist das überhaupt? Was ist Kunst? Was heißt das eigentlich anthropologisch? Ich sehe das wirklich als so eine anthropologische Fragestellung. Ich glaube, die ist noch nicht wirklich beantwortet. Warum machen wir das als Menschen? Und? Ja, keine Ahnung. So. <lacht> Für mich ist das ja wirklich ein Erkenntnisprozess. Also mhm. wenn ich etwas male, dann beobachte ich den Bildgegenstand. Und ich durchdenke ihn halt mit dem Pinsel. Also ich würde das als eine Form des ähm, ja, Denkens betrachten. Sollen wir mal
1: ein Bild aussuchen, was vielleicht, an dem du was erklären kannst?
0: Das vielleicht nehmen wir mal so, hier ja. so einen ganz einfachen Bildgegenstand, den man auch Bild schnell beschreiben kann. Das heißt
1: Radler. Nee, Roller. Und ist von 2011.
0: Ein quadratisches Bild. Im unteren Drittel sieht man jetzt vielleicht so eine Art Straße im vereinfachten Sinne. Es gibt sozusagen eine gerade Teilung im Bild, äh, unteres Drittel ungefähr Straße, oberes Drittel eine. Im Prinzip nur eine Struktur, die, wenn man jetzt das Bild anguckt, würde man sagen, dass es sich um Wald handelt. In der linken unteren Ecke steht eben ein Kind vor einem Roller und guckt halt sozusagen den Roller an und ist aber noch nicht aufgestiegen. So. Ich sag mal, wenn wir das jetzt hier rausschneiden würden, ne, dieses ganze um die oberen zwei Drittel, dann wäre das im Prinzip kein Wald mehr. Also es ist halt nur noch eine Struktur. Okay. Aber die Dinge, ich sag mal, diese malerischen Strukturen, die definieren sich durch im Prinzip ganz einfach Kontraste so, dass der Wald ja so aussieht, als wäre er bewegt. Jetzt guckt dieses kleine Mützi von dem Kind hier so ein bisschen über diese Linie zwischen Straße und Wald. Und ich bin der Meinung, oder das ist das, was ich jetzt hier zum Ausdruck bringen möchte mit dieser im Prinzip ganz einfachen Beziehung, dass das Kind schon daran denkt zu fahren. Also es wird gleich aufsteigen, aber im Moment ist es nur ein Gedanke.
1: Es ja. könnte eine Bedrohung sein, dass jemand das, das Kind wegfährt aus dem Wald.
0: Also, das überlasse ich dann, was Festival. der Betrachter sich dann noch alles ja. reindenken will. Warum will das Kind jetzt rausfahren aus dem Wald ja. oder wie auch immer?
1: Vielleicht nochmal mal ein
0: anderes Bild. Es gibt Opelab, denke ich sagen, mir natürlich nicht so, so viel. Ne?
1: Kannst du dazu was sagen? Man sieht auf dem Bild, der hat einen rötlichen Ton. Man sieht vier Frauen. Es ist ein Bild aus den 30er Jahren, würde ich mal sagen. Oder 50er. 50er Jahren. Man sieht Damen bei der Handarbeit. Was lässt sich dazu sagen?
0: Also bei dem Bild jetzt, das hat mich einfach total angesprochen, weil die sitzen ja so nebeneinander, ne? die vier Mädels. Im Original ein ziemlich knallig pinkes Bild. Jede macht halt hier etwas und diese Handarbeitsarbeit ist ja miteinander verbunden. Ne? Ja. Auch die Kleider sind so gemalt, dass sie eigentlich so ineinander übergehen. Die Figuren sind ja gar nicht so stark abgegrenzt in Einzelnen. Den Körper. Ich sag mal jetzt, das Bildthema ist für mich relativ einfach, weil ich, also in der griechischen Mythologie spricht man ja von den drei Schicksalsgöttinnen, in manchen mhm. Erzählungen sind es mhm. auch vier und das Motiv hat mich einfach so dran erinnert, also die eine spinnt den Faden, die nächste mhm. webt daraus was und mhm. die dritte trennt es auf und hier sind es eben vier, aber im Prinzip ist es halt das gleiche mhm. Thema. Aber da fällt mir noch was ein, da habe ich lange nicht drüber gesprochen. Als ich noch studiert habe, hatte Ulrich Reimkarsten mal den Jochen Berg angeschleppt, Dramatiker aus Berlin. Er hat mir wirklich Angst gemacht, so als junge Studentin. Er war ja nicht so ein schlägeleichter Typ. Ne? Ja. Der hat bei uns aber eine super Vorlesung gehalten. Er war mehrfach da. Das ging über das ganze Semester. Der Stoff, aus dem die Bilder sind. Da haben wir dann Dramen gelesen und über klassische Kunstgeräte und alles Mögliche. Und er hat das einfach mal so in den Raum gestellt. So, ja, bei einem guten Kunstwerk geht es ihm darum, dass man entweder das mythologische im Alltag zeigt oder in etwas Alltägliches, etwas Mythologisches äh, hineinfindet. Ja, das habe ich damals irgendwie nicht so richtig verstanden, was er damit will. Aber es hat sich, glaube ich, als Gedanke bei mir auch irgendwo festgesetzt. Da.
1: Wie findest du das in deinen Arbeiten, das Mythologische im Alltag oder der Alltag mit Mythologie?
0: Na, ich sage mal, das ist jetzt ja so die ganz platte Version, ne? wenn ich, ich, ich sage, hier ich, die
1: ich vier. Ich frage deshalb, weil, weil <lacht> ich dazu kommen will, dass du ja dich sehr für... Äh, Familienalben äh, interessierst und für Profanfotografie äh, Fotografie Aha. und, und solch, solche Sachen und dann äh, davon gesprochen hast, dass du auf einen Keim der Verdichtung <lacht> stoßen willst. Und da mhm. möchte ich gerne nachfragen, okay. was damit gemeint ist. Meint es dasselbe, was du gerade
0: ja, hast? Ja, im Prinzip schon, nur mit ganz anderen Wörtern. Ja. Ja. <lacht> genau, also diese Frage, was ist Kunst und so, das ist ja eigentlich eine anthropologische Frage, also mhm. was ist eigentlich der Mensch? Mich hat das wahnsinnig interessiert. Ich habe dann viel Anthropologie und Ethnologie, aber dann natürlich auch Sprachtheorie und was weiß ich nicht was gelesen. Das ist ja eine ganz spannende Frage: Was ist dem Menschen angeboren oder was bekommen wir durch Erziehung, durch Kultur und so weiter? Aber es gibt halt doch so einen, ich sag mal, essentiellen Kern von Verhaltens- und Empfindensrepertoire, das ist letzten Endes doch auf der ganzen Welt gleich. Also es kann kulturell stark überformt sein, so dass man das gar nicht gleich sieht. Ja, wenn ich in eine andere Kultur gehe, dann sehe ich diese Teile, die genauso wie bei mir sind, nicht sofort, weil sie halt ein bisschen anders ausformuliert sind. Und das finde ich einfach spannend. Und das suche ich letzten Endes auch in diesen profanen Szenen etwas, ja, was irgendwie existenziell ist. Also okay. einfach. Es ist sozusagen keine große intellektuelle Nummer, aber was so existenziell ist. Und ich habe dann hunderte Fotos sammelt. Und
1: woher kriegst du die? Kriegst du genau, was?
0: ich kaufe die einfach. Flohmärkte, Haushaltsauflösungen. Und
1: auch nicht nur in Deutschland, sondern auch äh, europäisch, ne? habe ich gelesen.
0: Äh, ja, zum Teil so. Wenn ich in Italien bin und da läuft mir was über den Weg mhm. oder in Spanien, das wird alles eingesackt. Früher habe ich nur die Fotos gekauft, die mich jetzt ganz konkret angesprungen haben. Und dann habe ich gedacht, nee, ich kaufe jetzt gleich die ganzen Kisten. Und dann sortiere ich die so ein bisschen. Keiner
1: der Unbekannten. Genau,
0: von ganz vielen Leuten, die ja. ich nicht kenne.
1: Ja. Die dich auch nicht
0: kennen. Die mich auch nicht kennen. die auch ey, Meistens komme ich ja an diese Fotos dadurch ran, dass jemand verstorben ist und es scheinbar keinen Erben gibt, der sich dafür interessiert. Und ich habe dann einfach diese Hunderten von Fotos, wo die Leute in einem bestimmten Jahrzehnt komischerweise alle das Gleiche machen. Ja, der, der Klassiker ist zum Beispiel im, im Garten sitzen in Familie, so mit Klappstuhl oder ich sag mal am Gartenzaun stehen und gucken. Naja, das, was die Menschen eben so machen, so tanzen Volkstanz, fand ich auch witzig, mal zwischendurch so als ja, Thema. Auch die Kleidung. Oder Kartenspielen Karten. und das wechselt auch. Also mhm. dieser Blick, was finden die Leute eigentlich wichtig mit ihrem Fotoapparat, der wechselt so ein bisschen, aber trotzdem ist es in die Breite irgendwie bei allen gleich. Dann habe ich irgendwann 150 Bilder, die sind im Prinzip alle ähnlich. Aber es gibt dann immer so eins, das geht darüber hinaus. Also das kann man als Malerei umsetzen, Da sind so bestimmte... Ja, ich sag ehrlich gesagt immer logische Strukturen, also kompositorische, aber auch logische Strukturen drin in den Verhältnissen, die die mhm. Figuren zueinander haben, groß, klein, jung, alt und so, ja, das taugt dann was für die Malerei, weil Leute, die jetzt nicht malen, die denken, ach, so ein Künstler nimmt sich so ein Foto, malt da so ab. Mhm. Aber das ist es eben nicht. Es gibt auch wirklich explizit total gute Fotos, die sind nicht umsetzbar in Malerei. das Die funktionieren nur als Foto. Ja, warum nicht? Also, es hängt jetzt so ein bisschen von dem Foto ab, also manchmal ist es so dass in dem Moment, wo ich das male, mache ich eine Übersetzung und dann kann das passieren, dass ich plötzlich das plötzlich sowas ganz so ein ganz pathetischer Moment ganz stark rausgestellt wird. Der ist in dem Foto dann auch schon drin gewesen, aber mhm. man hat den nicht so wahrgenommen. Ja, dann würde ich sagen, ja, schade, ja. <lacht> schade, aber geht nicht und so. Und am Anfang habe ich noch gedacht, es liegt an mir. Dann machst du noch mal neu, probierst du noch nochmal anders. Nein, irgendwann sieht man dass Es ist das Motiv. In diesem Motiv steckt was drin, was für die Malerei irgendwie nicht ich ist das auch so ein bisschen so ein soziologischer Blick? Ja. Vielleicht, ja. ja. Oder? Also ich mache auch selber mal Fotos. Jetzt nicht übermäßig viel, weil ich das immer unangenehm finde, so mit dem Fotoapparat so auf die Leute raufzuhalten. Aber ich finde, dieser Abstand, den ich jetzt so drin habe, ich sag mal so ein bisschen in die späten 70er, früher, 80er Jahre vielleicht noch, macht es mir leichter, interessante Dinge in den Bildern zu erkennen und ich glaube, es ist der zeitliche Abstand. Jetzt die Fotos, die jetzt aktuell gemacht werden, das ist ja alles voll eigentlich ne, im Internet. Da habe ich selber gar nicht genug Abstand, mhm. um da so eine Reflexion reinzukriegen. Mhm. Also mal ja, ich finde dann auch mal eins, wo ich denke, ach Mensch, ist ja interessant, ne? das könnten wir mal machen. Bis jetzt klappt das nicht so, aber ja. wenn mir das über den Weg läuft, ne, kaufen tue ich das trotzdem, ja. weil ich denke, wenn ich 70 bin, dann sind die 2000er <lacht> ja auch schon wieder lange das vorbei. Das. Ach, es gibt ein genau. Bild,
1: was mir aufgefallen ist, vor allem ein Bild, was man kennt. Das ist nämlich ein sehr ikonografisches ja. Bild, das muss man sagen. Das ist ein Foto von Barbara Klemm aus dem Jahre 1973 und es geht um den Besuch von Leonid Brezhnev, dem damaligen Partei- und Staatschef der Sowjetunion in Bonn. Und es gibt eine Szenerie, eine sehr familiäre Szenerie, könnte man fast denken, mit Willy Brandt. Das ist ein sehr, sehr berühmtes Foto von einer sehr berühmten Fotografin. Was hat dich daran interessiert? Was fandst du daran interessant?
0: Ich schlag das mal hier nebenbei ja, bitte, auf. Ja. Also dieses Bild, das hat mich ja total angesprungen. Ja, also das hat quasi nebenbei. so einen richtigen... Gerade ist so einen richtigen Zwang ausgelöst, dass ich das malen muss. Genau, da gibt es eine zweite Fassung. Das ist dann aber sozusagen fast der gleiche Moment. Ich sage mal, eine halbe Minute später auch von einem anderen Fotografen fotografiert. Mhm. Und das fand ich auch nochmal so ganz interessant als Kontrast. Und mich hat das hier so angesprochen. Also das ist wirklich so ein Bild, wo ich sagen würde, da habe ich jetzt malend geforscht. Mhm. Also mich hat diese Situation interessiert. Und dadurch, dass ich das gemalt habe, also man begibt sich da rein. Also man begibt sich in die Körpersprache dieser Figuren, fast so ein bisschen wie Familienaufstellung auf der Leinwand, was man da macht. Nur dass man alle Personen sozusagen sich in alle Personen gefühlt hineinbegibt, dann kann man was verstehen über diese Charaktere. Ich wusste das vorher nicht, aber als ich dieses Bild dann so gemalt habe, also nicht, man sieht ja den, ja den Einflüsterer und den Berater und der Skeptiker und der andere, also ich, vielleicht noch der Wachschutz. Als ich mich da so reingegeben habe, habe ich plötzlich gedacht, Mensch, die zwei, die hatten doch eine echte Männerfreundschaft. Ich glaube, die hatten sich auch schon was zu sagen.
1: Sie hatten sich was zu sagen und das <lacht> in Erinnerung von Igon Bahr kommt das immer wieder vor, dieser Besuch dass Brezhnev sehr freundschaftlich da aufgetreten ist. Beide hatten eine Rolle. Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, als ich das las, dass Willy Brandt auch so ein bisschen überrumpelt vorkam von Brezhnev und so. Aber diese Bilder sind damals natürlich auch um die Welt gegangen. Ob Sie das widerspiegeln, wie das wirklich war, das weiß man nicht. Aber auf jetzt jeden Fall gab es... Wir können
0: es Sie auch nicht mehr, mehr fragen. Also, <lacht>
1: ein sehr ungewöhnliches Bild aus der Politik, finde ich.
0: Ja, finde ich auch. Aber es gibt natürlich auch so, ich sage mal, ganz klassisch, anthropologische, sagen wir mal, Inhalte, dass wirklich alle auf diesem Bild schauen Willy Brandt an. Das hat ja, ich sag mal, in der menschlichen, im menschlichen Verhalten auch eine bestimmte Bedeutung. Mhm. Also die Person, die alle anschauen, die hat so quasi das meiste Ansehen. Das ist einfach automatisch eine hochgestellte Person. Es ist ja nicht nur Bildikonografie, sondern es funktioniert ja auch wirklich so. Ja, funktioniert mhm. Der Einzige, der das aber nicht tut, ist zum Beispiel Herr Brecht. Also der ja. schaut so in sich hinein und denkt halt was nach.
1: Gibt es da ähnliche mit Bilder von, von dir oder ist das
0: so eine Ausnahme? Es gibt noch den Schmidt in so einer Flugzeugszene. Ich kann jetzt gar nicht sagen, wo die da hinfliegen, aber das ist eben auch so eine, woher so er sitzt zwar nicht in der Mitte vom Bild, aber er ist halt die Person, die alle Journalisten alle drängen, quetschen sich da so um ihn rum und alle schauen ihn an. Es gibt noch ein Bild von den Moskauer Verträgen, da habe ich mich auch zweimal dran abgearbeitet. Also im Moment ist das nicht so ein Thema für mich, diese politischen Bilder, aber so direkt nach dem Studium und so. Ich hatte mich einfach gefragt, ob man das, kann man das nochmal machen? Also kann man eigentlich heute noch so, ich sag mal, so eine, hat Historienbilder malen, dass man einfach die Dinge, die wirklich wichtig gewesen sind, mal malerisch packert. Ja, jo, kann, kann man machen. Kann man machen.
1: <lacht> genau. Aber jetzt eine, als Porträtmalerin für Angela
0: Merkel würdest du dich nicht vorstellen? Nee, das wäre jetzt nicht so mein ja. Ding. Na Obwohl andere, ich sage mal, wenn sie jetzt fragt, dann ja. sage ich vielleicht ich auch nicht nein. Mal, äh, eine andere Sache, die ich noch
1: ansprechen wollte, ist diese Kunst am Bau. Da hast du viel gemacht. Wie muss man sich das vorstellen. Das ist ja da geht es um Aufträge, mhm. da gibt es Kommissionen, die sich was Dekoratives für den Platz und für die Fassade und sonst was vorstellen. Wie ist man als Künstlerin, wenn man Kunstabbau heute macht? Ich habe da überhaupt keine, keine Vorstellung. Ähm, ist das, ist das reizvoll für dich? Also du hast sehr, sehr viel gemacht mit ja. diesem
0: Thema. Die Malerei ist ja meine ganz große Liebe. Ich sage mal, so richtig amortisiert die sich auch erst in den letzten Jahren. Mhm. Und von irgendwas muss man ja leben als Künstler. Das hat auch im Studium angefangen. Ich habe mein erstes Kunst- und Bauprojekt im Studium gemacht, mhm. noch so im Schutzraum Hochschule. Und damals habe ich noch gedacht, oh Gott, das war die wieder so anstrengend. Aber es ist jetzt ganz anders gekommen. Also ich mache eigentlich jedes Jahr mindestens ein Projekt und das finanziert mich halt auch.
1: Ja, und was ist das so? Also ich habe hier gelesen... Ähm dessau rosslau der Bahnhof in Weißenfels, ganz
0: interessant fand
1: ich den Abschiedsraum im Krankenhaus St. Elisabeth.
0: Mit dem St. Elisabeth-Krankenhaus hat das eben alles angefangen, noch im Studium, die sind zur Hochschule gegangen haben gesagt, auch wir hätten hier gerne mal ein paar Wandbilder und mein Professor hat hier geschrien und dann haben wir Studenten, wir waren ganz großkotzig und haben gesagt, naja, ach, wisst ihr Leute, die Einrichtung ist so hässlich, da haben wir eigentlich auch gar keine Lust, so Wandbilder zu malen, geht uns doch alles, wir machen alles, die ganze Einrichtung in der Architektur, die Farben und so und dann malen wir euch auch noch ein paar schöne Wandbilder, mhm. so hat das angefangen und das Krankenhaus hat sich darauf eingelassen, für die arbeite ich jetzt schon seit über 20 Jahren, also das ist quasi so ein Dauerprojekt. Gut, ja, und dann ist man natürlich irgendwann fertig mit dem Studium und das läuft eigentlich alles im Wesentlichen, ich sag mal, zu 95 Prozent über... Wettbewerbe, es gibt Ausschreibungen, da bewirbt man sich und mal kriegt man den Blumentopf und mal nicht.
1: Das ist ja nun ein anderes Publikum, ne? Das sind ja so Flanöre. Wie nehmen die das wahr? Was hörst du davon?
0: Das ist gemischt. Also es gibt ja. Leute, die finden es toll. Es gibt Leute, die regen sich furchtbar auf, dass so viel Geld rausgeworfen ja, ja. wird. Also ja. <lacht> gibt es alles, ne? Ich mache das wahnsinnig gerne. Ich sehe das schon als angewandte Kunst, aber ja. ich finde, da ist überhaupt nichts gegen zu sagen. Ich finde sogar, mir macht das Spaß, wenn man so einen vielleicht sehr schwierigen Raum hat und den soll man jetzt, ich sag mal, letzten Endes schon künstlerisch auch verbessern. Viele Aufträge sind ja so gedacht, dass man eigentlich irgendwas verbessern soll. Mhm. <lacht> äh, darüber nachzudenken, wie das funktionieren kann, eine Lösung zu finden, das macht mir schon mhm. Spaß. Ja.
1: Nun ist ja dann immer die Architektur vorgegeben, mit der du dich dann sozusagen auseinandersetzen musst.
0: Also das ich sag mal, das, Allerschlimmste, das Allerschlimmste ist ein genialer Architekt, der schon einen total schönen Raum gebaut hat. Weil dann habe ich eigentlich als Künstler nicht viel zu tun. Mhm. <lacht> Da fehlt mir die Reibungsfläche. Ich finde so die richtig tollen Projekte, das sind dann doch eher so die Direktbeauftragungen, wo ein Auftraggeber kommt und sagt, oh, hier unser Haus, das also öffentliches sagen. Gebäude, irgendwas, mhm. ne, das ist jetzt so veraltet oder alles sieht so langweilig aus oder ist total verbaut und. Irgendwas muss man da jetzt retten mit Kunst. Also nicht mit einem neuen Architekten, mhm. sondern mit Kunst. Und das macht dann so richtig Spaß.
1: Gibt es da neue, neue Projekte,
0: an die du jetzt Ja, Ich habe jetzt gerade abgeschlossen eine Gestaltung für ähm, das Bundesgesundheitsministerium hier mhm. in Berlin. Eine Gestaltung in einem Treppenhaus. ist auch so eine naja, Mischung aus Farbkonzept und so eine Perlenkette aus verspiegelten Edelstahlkugeln, die so einen Meter Durchmesser haben, die dann in diesem Treppenhaus hängen und da entstehen so verzerrte Spiegelungen, ein bisschen wie so ein Escher mhm. auf den Kugeln. Weil also es hat sich durch Corona elendig verzögert. Das ging da nicht so voran, aber jetzt ist fertig, jetzt ist gut.
1: Und die nächsten großen
0: malerischen Projekte? Also im Moment geht es mir so, ich habe jetzt eigentlich ein bisschen mehr Zeit. Also Winter ist mal gut, aber vor allem die erste Jahreshälfte ist meistens nicht so viel mit Kunst am Bau. Da ja. drehen dann im Sommer wieder alle durch. <lacht> Da muss dann da ganz viel gearbeitet werden. Gerade so zum Jahresanfang habe ich eigentlich immer Zeit für die Malerei, aber ich habe kein winterfestes Atelier. Naja, dann stelle ich mich auch mal im Skianzug ins ja. Atelier oder ich räume in der Wohnung dann doch mal irgendwas frei, wenn es gar nicht geht und so.
1: Ja, dann wünschen wir, dass schnell Sommer kommt oder der Frühling. Eine Frage habe ich doch: Es gibt richtig Liebhaber von, von dir, ganz treue Fans und, und Sammler, die sozusagen darauf warten, was du Neues machst und so. Das ist eine richtige. Feste Gemeinde wahrscheinlich, oder?
0: Naja, groß ist die Gemeinde nicht, aber okay. es gibt sie, ja. Aber es gibt sie, genau. Genau, und das ist schon schön. Ja. Ja.
1: Da kann man so richtig ins Reden kommen, ne? Weil, ja, also ich kenne einige, die, und deshalb habe ich mich auf das Gespräch heute sehr gefreut. <lacht> ich sie. Vielen Dank, Christine. Bitte schön.